0: Nous sommes tout près de l'étang derrière l'église. Le prêtre a démarré une production de poissons où il est interdit de pêcher. Parfois, il ouvre la barrière et il laisse s'échapper quelques poissons qu'on peut ensuite récupérer dans la rivière. On avait entendu parler d'un deuxième bassin, plus loin dans la forêt, où les poissons se reproduisent. J'ai pris la décision, malgré le stress et l'adrénaline, de faire quelque chose d'illégal pour une fois. On a longé le ruisseau et pêché en chemin. Nous avons récupéré pas mal plus de truite que d'habitude. Mon seau était presque plein avant même d'arriver dans le bassin. J'ai pris mon seau et je l'ai déposé au sol, le temps d'attacher mes souliers. C'est à ce moment que j'ai entendu ce son venant des profondeurs du boisé. Le bruit m'a vraiment surpris. J'ai regardé partout autour de moi, surtout en direction de mon ami d'homme, voir si c'était lui qui avait organisé le tout pour me faire peur. Mais il semble plus terrifié que moi. Le son vient de loin, alors on a décidé de retourner à la maison vider notre seau et revenir après dîner. On a congé le tout pour garder les bêtes fraîches. J'ai pris mon ensemble complet cette fois. Une meilleure canne à pêche un chapeau brun avec des amissons au bout et une nouvelle arme de combat sous-marin, un détecteur de chaleur que j'ai piqué à mon cousin. Ça va nous permettre de voir les poissons dans l'eau et de les suivre à la trace. Le dîner nous a retardés, mais ça a valu coup. Nous avons pris nos vélos cette fois, Nous sommes arrivés un petit peu plus loin sur un petit pont vert vraiment joli. La vue était vraiment magnifique et on en a profité pour pêcher un peu. Nous avons rempli mon seau et continué notre route vers le fameux bassin. Nous sommes arrivés sur place autour de 6 heures en début de soirée. Nous avons perdu beaucoup trop de temps sur le pont. Nous nous sommes installés sur place et j'ai creusé un trou dans la terre et je l'ai remplis d'eau pour permettre aux poissons capturés de survivre un peu plus longtemps dans un endroit plus confortable qu'un seau en métal. On s'installe ensuite sur des bûches de bois pour manger le lunch que ma mère nous a préparé. On en a profité pour faire beaucoup trop de bruit. Avec le recul, je le regrette profondément. J'ai ensuite, après le lunch, commencé à tester mon détecteur de chaleur. Celui que j'ai piqué à mon cousin Sam. Il est médecin. Vous voyez qui c'est? L'épisode 3 et 4 de la chaîne YouTube? Enfin bref, j'ai pris l'appareil il semblait bien fonctionner. J'allais pointer dans l'eau et j'ai découvert des zones plus chaudes que d'autres dans le bassin. Et encore ces bruits. Les monstres sont de retour et en plus grand nombre cette fois. Je pointe mon détecteur de chaleur dans les bois et je vois plusieurs zones rouges sur l'appareil. Des formes se déplacent et viennent dans notre direction. Je fais un tour complet de la zone et je vois que nous sommes encerclés par ces créatures. Je demande à Dominique de m'aider à ramasser les poissons. Il n'arrive plus à bouger. Il est debout et fixe le bois, amorphe. J'ai vu qu'il tremble. même. Il se retourne vers moi et j'ai vu qu'il s'est pissé dessus. J'ai ramassé le camp en vitesse seul, surtout les poissons. Je voulais vraiment pas qu'il meure inutilement dans le trou. Je regarde de nouveau autour de moi et cette fois, les monstres sont presque à portée. Nous devons vraiment partir. Je suis parti avec l'équipement. J'ai couru dans les bois en longeant le ruisseau et en évitant les spots rouges. Des monstres nous suivent. J'entends leurs cris tout autour. Nous refaisons le chemin inverse pour sortir de la forêt. Mais il commence déjà à faire noir et on n'a jamais marché sur ce chemin en soirée. On a couru environ 15 minutes jusqu'à ce que Dom, qui est moins en forme que moi, s'écrase sur une roche et tombe. Je voulais vraiment pas arrêter. Mais après quelques mètres, j'ai rebroussé le chemin et retourné vers mon ami qui pleurait. Je le relève, l'inspecte et mis à part la boue, je vois aucune blessure apparente sur lui. Je prends mon appareil et je regarde autour. Je vois encore des formes dans la nuit. Je comprends maintenant les avertissements de mes parents de ne jamais aller dans ces bois maudits. Je regarde derrière moi et je vois des yeux rouges dans les bois qui nous observent dans la pénombre du crépuscule. Je crie des tales en courant comme une petite fille, suivie de mon ami, qui bouette un peu. Je retraverse le pont en tôle. J'attends d'hommes de l'autre côté. En l'entendant, j'observe de nouveau la machine. Je vois quelques formes rouges différentes que j'arrive pas à reconnaître. Je peux pas vous dire si c'est les monstres ou une autre créature qui nous hante et qui nous suit dans la nuit. Dom n'arrive plus à avancer et est en soir, trempé par la soirée même. Je crois pas qu'il pourrait courir encore 20 ou 30 minutes dans les bois. Je me rappelle alors de la cabane des chasseurs, située en hauteur dans la forêt, pas très loin de nous. J'en parle à Dom et il veut absolument y retourner. J'ai alors marché vers la cabane d'observation et nous nous sommes reposés sur place quelques heures. La machine n'indique aucun monstre à proximité lorsque je l'ai rallumé. On a continué notre chemin, tranquillement, et nous avons finalement sorti du bois et retrouvé nos vélos. Dom veut dormir chez moi. Il a trop peur de retourner seul chez lui en vélo. On a eu peur, mais on est rentré sain et sauf chez moi. On a vu chez moi un monstre encore pire que ceux aperçu dans les bois. Quelque chose d'immense d'horrible et d'affreusement laide. Une grosse dame, ma grand-mère, venue au départ pour garder ma petite sœur. La table est pleine de farine, d'artères et de cailles de poissons. J'ai paniqué, crié, pleuré même. J'ai détruit une partie du mur près de l'entrée. Je cours vers le congélateur. J'ai découvert la pire chose que j'ai vue de ma vie. Même après 30 ans. Un congélateur vidé de tout poisson. Ces poissons qu'on a pêchés toute l'été et qu'on gardait pour faire un festin avant le retour à l'école. 39 truites détruites. Consommée par ma grand-mère. Je comprends maintenant que quand nous sommes arrivés, elle nous a mentionné qu'elle avait plus faim. Je comprends mieux maintenant. Je me console en disant que cette fois, je connais un meilleur emplacement et que je serais prêt à y laisser ma peau pour récupérer mes prises. Je me console en me disant que cette fois, je connais un meilleur endroit et que je serais prêt à y laisser ma peau pour récupérer mes prises. quest ce que ça prenne tout l'été.